0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Autopsia de la Psique. Y pues por fin nos pudimos reunir otra vez el trío Galaxia. Juan muy buenas noches, amigos.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Autopsia de la Psique. Ustedes disculparán los perros guardianes, pero hemos estado este cuidándonos <risa> mucho con, con, con esto de la pandemia y demás. Pues ya de repente hay gente muy desconocida en la calle. Así es que tenemos perros de ataque ya para cuidarnos. Pero qué bueno que están por acá. Pues bienvenidos a, a Autopsia de la Psique. Espero que se pasen un rato bien agradable.
1: Así es, Omar, muy buenas noches, amigo
0: Ánima, Juanma Queridos seguidores del Programa de Autopsia de la psique, Un verdadero honor y un placer compartir micrófonos Con ustedes, aunque sea en la distancia Ya saben que tratamos de hacer hasta lo imposible Por, por siempre eh, Pues grabar el programa Cada vez que tenemos una oportunidad Y hoy no fue hoy no fue la excepción Entonces, eh, pues tenemos un tema Bien interesante que yo creo que les va a gustar mucho Eh... Ahora, ahora yo creo que la cobijita de aluminio, ¿no, Juanma? Pues no
2: sé si de duda? aluminio, <ríe> de qué fregado será, pero de que sé hay que poner... El, el cono es el de aluminio, ¿no? El cono es el ajá. que te pone de aluminio. este. De, de papel aluminio, de, ¿no? Del, ajá, papel. del gruesote. Así es, va a estar va a estar bien interesante. La verdad es que han estado pasando cosas muy, muy raras. No sé si es... Por, por la. le habíamos platicado alguna vez, no sé si la pandemia nos ha vuelto un poco más atentos a lo que está ocurriendo o si realmente están ocurriendo más cosas, este en, en, la, en los últimos años, ¿no? Eh, hablando en cuestión de, de ovnis, naves, este, extraterrestres y todo este, este show, este, pues no, no sé si, si te digo que estamos poniendo como más atención ahora. Y se vuelve como un poco este no amenazante, pero sí te saca un poquito el miedo De que, pues, a lo mejor sí hay alguien que nos está observando, ¿no?
1: Fíjate que cuando ves un fenómeno de este tipo Te sacas bastante, bastante, bastante de, de onda Fíjate que cuando pues, ves ovnis, generalmente los ves cuando estás aislado O a lo mejor no hay testigos presenciales de lo que estás viendo y eso, en la, y eso de cierta manera crea una incertidumbre cuando tú lo cuentas, porque te dicen, ah, este cuate no vio ni madre, o sea, este me quiere chamaquear o me quiere fantasear. Pero hay fenómenos, como uno que les voy a contar, a lo mejor ustedes no se han de acordar porque estaban muy chicos, <risa> este, fue, fue en, un, en un Super Bowl, y estábamos todos en, en una terraza comiendo, obviamente viendo el Super Bowl, cuando de repente pasaron un montón de cosas. De, de, de luces arriba del cielo, que parece ser que era un meteorito que se estaba desintegrando, justo en la atmósfera de la Tierra y, y para variar, arriba de la Ciudad de México. Un fenómeno, cuando lo vimos, pues te espanta porque no sabes absolutamente qué es lo que va a pasar o qué es lo que continúa o qué es lo que viene a continuación o qué viene detrás y entonces como que no te lo esperas y esa incertidumbre te da miedo. ¿Sí se acuerdan de ese fenómeno?
0: Sí, un poco. Que, que sí,
2: sí recuerdo algo así.
1: Bueno, el miedo de verlo, porque no sabes, digo, qué es lo que va a pasar, o qué es lo que estás viendo, y cuando lo ves con otras personas, y además, pues, cuando ves con, con otras personas que están aledañas, o cuando lo vieron, o cuando lo reportan varios, varias varias gente de, de, de la ciudad, que están viendo el mismo fenómeno, en ese caso, como que te alerta, te espanta, ¿no? Eh, además, eh, ese fenómeno cuando lo alcanzas a ver así con muchas personas porque vamos a ir al ejemplo, me supongo un cal de Tijuana, ¿no?
0: ¿Es uno de esos el de Rosarito?
1: Ajá. Y es cuando, cuando ves ese fenómeno con varios testigos y cuando ves esas luces y que cuando ves luces y que son repetitivas y a veces la agencia esta de SpaceX este te dice, "No, es, fuimos nosotros." Y ves una, una espiral y dices, no, fuimos nosotros. Y ves una luz medio rara que atraviesa el campo sónico y dices, no, pues somos nosotros. Y ahora que no te desmienten nada, dices, ah, caray, ¿no?
0: Pues es que hay muchas cosas que, que van pasando, Ánima, y que, como siempre lo hemos dicho, en, en el aspecto muy, muy específico del fenómeno OVNI, hay muchas cosas que suceden y que los gobiernos y que las distintas corporaciones mundiales pues tratan de ocultar o tratan de minimizar, o a veces tratan incluso de ridiculizar, ¿no?, a, a, a las personas que son testigos de este fenómeno. Sí. Y siempre tratan de desmentirlo, y lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando un gobierno invierte lana en, en desmentir, en ridiculizar, en burlarse, en restarle importancia a alguna noticia, sea cual sea esta, es porque hay algo atrás, ¿no? Es porque algo está pasando, es porque hay alguna... Eh, sí alguna información que no quieren que se sepa y por eso los gobiernos le meten lana a desprestigiar o a desmentir este tipo de notas, ¿no? Pero últimamente
2: ya no se hace eso, o sea, ya es raro que, que ridiculicen algo, creo que ahora lo están dejando pasar demasiado, ¿no?
0: Pues entre comillas lo dejan pasar, ¿no? Más bien tratan de, de, de atacar todo desde el punto de vista científico y, y de negar todo lo que está pasando, ¿no? Todo lo que, lo que la gente ha detectado o ha visto en distintas situaciones, ¿no?
1: Pues, pues sí, y además hay señales y son señales muy claras como la, la que hablaba extraterrestre, ¿no? Ya para las traducciones, o sea, dices bueno, pues ya ya hay una traductora por lo menos, ¿no?
2: Omar Omar que sabe que
1: vio sí, mucho Omar. vio mucho.
0: Vamos, no, va, el, el, va, al ataque, va. ¿no? Ya, 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 Juanma está bien bonito. <risa> pero, ¿sabes? Ah, bueno, pero eso es un fraude. Eso Creo es un que se suben realmente.
2: mucho al, al tren. O sea, sí, sí. sí lo es más
0: el,
1: a lo que es voy es problemas. que solito, solito están dejando que la gente se ridiculice o ridiculicen lo que está sí, pasando, claro. ¿no? Ya, ya no es así de, Ay, voy a taparlo. Mejor que se ridiculicen ellos. Ellos pierden la credibilidad y ahí se queda, ¿no?
2: Sí, sí, claro. definitivamente, sí. Y además, ¿sabes una cosa? Considero que que también el hecho de que haya tanta gente hablando de esto, de repente ya se volvió más común y ya la gente también lo ignora. O sea, es como tu vista periférica. De repente Ajá. te acostumbras a ver cosas a los a los lados, siempre estás en el mismo lugar y ves a la misma gente pasar y demás, y hasta que la ignoras. Y creo que eso está pasando ahora. ¿eh? Eh, llegó un momento en el que... pues ya aunque veamos te lo juro que si nos 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 pusieran un video de un ovni aterrizando literalmente ya lo dejaríamos pasar o sea ya no sí, sí. ya no le pondríamos tanta atención sí, no, están están pasando muchas cosas al mismo tiempo delante de nosotros o sea estamos grabando a la distancia porque siguen pasando cosas eh, eh, a un lado de nosotros no o sea hay gente que sigue enfermándose hay personas que siguen este sin cuidarse hay o sea pasan muchas cosas alrededor como para que todavía nos estemos preocupando de, de, de si aterrizó un ovni aquí a dos cuadras o no, ¿No? Así es. es no, y cierto.
1: además un fenómeno que, que te, como tú bien dices, te acostumbras, sí. pero vaya, o sea, sí hay fenómenos que están pasando y cada vez con mayor frecuencia. Y de hecho hay, como que te diré, pues más testigos presenciales de este hecho, ¿no? Y ya no son tan aislados como en algunas veces. A lo mejor será porque somos muchos ya en el planeta. Pero pasa algo y ya hay un montón de testigos por todos lados, ¿no?
2: Como cuando nada más era Billy Mayer, ¿no? Que estaba aislado allá en una montaña y, y. y solo él podía saber cuándo iban a venir, este, cuándo mm -hmm. los, los iban a, lo iban a dejar fotografiar. Y. O sea, claro. eso, eso ya no, ya no sucede. Hace poquito estaba viendo a Sixto. Sixto Paz se llama este chileno, un supuesto contactado y, y además ¿Sí? que se supone que inclusive ha hecho viajes en una nave espacial y conoció este, ¿Y sí? a estos seres y demás este que en un momento tuvo muchísima fama eh, porque pues nadie podía eh, comprobar de alguna forma que todo esto fuera cierto más que no. con la palabra y las fotitos que él llevaba ¿no? o sea Ahorita, si, si, si él siguiera diciendo, volví a ir, ahora sí le van a decir, ok, tienes un celular, enséñame un video. Entonces, pues enséñame es. un video de ese lugar, de esa gente, de esa nave por dentro. O sea, y no me salgas con, no me dejaron grabar, pues si no es Así es no es una, Yo una quiero tienda, ver ¿no?
1: Ese mensaje de paz que le transmitieron a Sixto
2: Exacto, entonces What? como que la gente ya no nos volvimos más... Híjole, no pues sé. Pues más incrédulos, ¿no? Exacto, más. hubo un momento en el que fuimos crédulos de todo y ahora muchas cosas ya no nos convencen de nada. Así uh -huh.
0: es. Pero no por ello, deja de ser importante el fenómeno ovni. No, claro. Y deja de ser muy, muy plausible. Yo creo que de todos los fenómenos que podríamos catalogar dentro del, del argot paranormal, por así decirlo, nada más paranormal me refiero a que no tenemos... Una, una respuesta 100% clara, científica o comprobable en torno a esto. Yo creo que el fenómeno ovni, sin duda alguna, es el más este, plausible de todos, ¿no? Sí. Eh, más allá de fantasmas, demonios y huijas y cosas así, el fenómeno ovni es el que tiene más probabilidades porque incluso a nivel científico hay, y, y lo hemos platicado, ¿no? Hay muchas ecuaciones y fórmulas matemáticas que garantizan que hay vida en el universo y que no solo hay vida, sino que hay vida inteligente. De eso a que tengamos contacto con ellos, bueno, es otra historia, ¿no? Pero, claro, la, la, la vida extraterrestre es, es 100% probable. Segura. Si no es que es 100% segura, ¿no? Tal vez además, no como la, la imaginamos, pero bueno, por, por algo está ahí. Ahora la
1: gente tiene la, la idea o el concepto de, de ovni, platillo volador, no. Ovni uh -huh. es cualquier objeto identificado que no tiene forma, que tiene forma este, transparente, translúcido o como sea, que esté en el cielo, que no lo podemos identificar, eso es la palabra ovni, o sea, no ah, es, es nada más platillos voladores, ahí hay, hay, hemos visto plasmas, bueno, yo no lo he visto, he visto videos de plasmas que están flotando en la, en la atmósfera, hay quien dice que hay como una especie de ballena de plasma arriba en la atmósfera, o sea, hay cosas que son ovnis, o sea, objetos voladores no identificados, uh -huh.
0: ¿no?
2: Pero, pero a, a, además digo, de, sí, de que no debemos confundirlos como... Eh... Vida extraterrestre, como como provenientes del espacio exterior o de otro planeta, uh -huh. también es cierto que hay cosas que son no identificadas, que ya no se llaman ovnis, no ya tienen otro nombre según eh, eh, Estados Unidos, este, a ver si ahorita me acuerdo cómo se llaman, sin embargo sí hay tecnología volando, o sea, cosas que, que desde que las ves te, te das cuenta que no son naturales, pues... Porque Ajá. tienen un, un patrón, porque tienen un, un este luces, por ejemplo, ¿no? O que hacen giros de cierta forma, o que tienen un, un control inteligente detrás.
1: O un ápice de lógica o de inteligencia, ¿no? Sí, o sea,
2: es, es mucho más lógico, no, no son este nada más una bola de luz que se ve en el cielo, como, como hemos visto Ajá. muchas veces y que se ha confundido bueno. con un ovni, cuando realmente es un <risa> fenómeno meteorológico, ¿no? Pero esto está pasando y, y sigue pasando y sigue pasando en todo el mundo Hace unos días eh, veíamos lo que decías tú, ¿no? Del rosarito, de, de unas luces, una supuesta nave que se ve tanto en México como en Estados Unidos eh, y, y se le graba, y, y ya se le graba con, con pues con una alta definición, entre comillas no La distancia es mucha, pero bueno, ya el video tiene una definición bastante más plausible y sin embargo, a pesar de que es una Así nota es, ahora. importante, pues como que nadie
0: la tomó muy en serio, ¿no? ¿Qué fue, qué fue lo que pasó en Tijuana, Anima?
1: Pues vimos como tres luces, bueno yo el video que viera ¿no? después se hicieron seis, después regresaron a hacer tres, pero son tres luces en, 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 lo, que, en lo que vimos la mayoría, ¿no?
0: Y ahora oficialmente volando... Ajá. Oficialmente, así de manera 100% oficial
1: Pero describe, eran tres luces de forma esférica Uy, Eran este... luces
0: naranjas, rojas, blancas Ajá. De forma esférica Que estaban que líneas, eh, organizadas puntas. En líneas de tres que parecían formar una especie de Parecían ser parte de una especie de semicírculo Ajá. O algo parecido Estas luces se vieron sobre Tijuana eh, San Diego este Rosarito y algunos otros lugares Cercanos a esa zona Incluso Pero Exactamente, según esto, según esto, el cuerpo de emergencia de San Diego reportó que todo se trató de un ejercicio militar, que las luces, dice, algunas personas eh, llamaron para decir que veían una hilera de luces naranjas de puntos en el cielo, que uh -huh. nunca se movieron, de repente eran cinco, luego seis, y nunca fueron en diferentes direcciones, esto dicen los testimonios, y aquí es en donde uno le dice a la... A la a las fuentes oficiales, ¿no? Como fue el caso del Cuerpo de Emergencias de San Diego, este, California, que dice que todo lo que se vio eran ejercicios militares. No, Yo pero... quiero preguntar ¿qué tipo de qué tipo de aeronaves tenemos en el mundo? Claro. Este, ¿Qué hacen ese tipo de evoluciones y que Ninguna. Se, pueden mantener, se pueden mantener de ese tamaño? Porque aparte es un tamaño gigantesco el que tienen las, las la, los objetos que se avistaron este... ¿Y qué tipo de naves son, no? Digo, ¿y, y por qué no? Eh, yo sé que no tienen la obligación de anunciar todos los ejercicios militares que se hacen, pero ¿por qué hacerlo a esa hora en donde todo mundo lo puede ver? Supuestamente los ejercicios militares para mantenerse secretos se realizan en lugares como el desierto de Nevada, Mojave, claro. de México, etcétera, ¿no? ¿Por qué son carajos hacerlo arriba de la ciudad donde se ve Ajá. todo, no?
2: Pues, porque, mira, lo que pasa es que yo creo que ahí sí ya intentaron tapar el, el, el hecho, ¿no? Eh, la realidad es que, como dices, no no tenemos una nave así, y, y dudo mucho que secretamente, como fue como pasó con, con otras naves, que sí las teníamos y se confundieron con ovnis en, en, en muchas ocasiones, porque la gente no las conocía, este dudo mucho que tengamos todavía la capacidad de... de de tener una nave de ese tamaño y mantenerla estable en el cielo durante todo ese tiempo o sea te creería si las luces estuvieran moviendo a una velocidad de x y cambiaran de, de de posición durante todo el ejercicio no o sea empezaron en, en rosarito terminaron en, en no sé veto a saber en san diego o donde quieras este porque se mantuvieron en movimiento sin embargo estas luces están estáticas en un lugar. Eh, sí. no no hay una disminución ni un incremento de tamaño. Entonces, el hecho de que salga alguien del, del gobierno o, o salgan los bomberos o salga quien sea este a decir, no, pues es un ejercicio militar, pues como que le falta sustento, ¿no? O sea, le falta un respaldo a esa declaración.
0: Bueno, le falta no solo respaldo, sino que además también no, no, no piensan las cosas que dicen, fíjate nada más, si tú estás viendo estas luces y hay, y hay videos de estas luces sobre Tijuana, sobre Rosarito, ahí en Baja California, y es un ejercicio militar norteamericano, entonces están invadiendo el cielo, el cielo mexicano. ¿Por qué no hay una respuesta por parte del gobierno mexicano diciendo, oye, si ¿sí se autorizó un ejercicio militar, así, así, asado? O sea, ese tipo de cosas. Digo, vamos a ser honestos. Yo sé qué pasa, yo sé que lo hacen, pero si lo estás haciendo público, entonces habla con todas las, las, las cosas pues sí, como deberían de ser, ¿no? Ah, mírense. Es que es que si tú lo ves desde esa perspectiva es, es invasión del espacio aero mexicano y eso está prohibidísimo, o sea, eso está sí. mal, eso, eso es una eso es una afrenta a la a la, a la, a la, a la soberanía nacional tal cual como lo quieras ver. Exactamente. Sí, sí de hecho sí. Pero igual, vamos, eh, puede
2: puede que salga alguien y, y, y diga este, no, pues sí se autorizó en, en México y demás. Pero ya no va a ser una. Ya no va a ser una situación tan creíble porque eh, eso se debió de haber hecho en el momento, no, no Exacto, tanto tiempo no después. ¿no? O sea, ahorita ya es como, oye, échame la mano, güey, a tapar ese pinche yo porque ya lo dejé muy grande y no sé qué hacer. O sea, eh, literalmente, eh, como dices, ¿no? O sea, y México hubiera estado obligado por constitucionalmente a ir a, a, a ejercer un, un ataque defensivo sobre lo que estaba haciendo Estados Unidos ahí
1: exactamente ¿Para? ahora hay, hay dos cosas las bases militares están muy retiradas de, de California en total están en Nuevo México y en Arizona ahora en, en Baja en California lo que es California realmente hay más bien aeropuertos comerciales y en este caso ahora el nuevo SpaceX no que ahora lo que está de moda entonces, así como que dijeras, bueno, voy a hacer un, es como si te agarraras, no sé, el desierto de Sonora para hacer ejercicios militares cuando no hay una base o no hay algo que te pueda, no sé, subsistir este, o puedan este darle, pues no sé, el, el debido mantenimiento a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, están muy lejos. Entonces, como bien decía Omar, o sea, ¿por qué no hacerlos en sus bases? No sé, eso es como mi lógica. Este, terrícola, pero esto esto no es mi ejercicio militar y es más de lo opuesto que no hay ninguna nave en la tierra que haga esto todavía ¿eh?
2: no, ni de ese tamaño tampoco es es, no. es, es increíble que eso pueda pasar uh, creo que los, los más grandes son los transbordadores, ¿eh? son las naves más grandes que tenemos, ¿no?
0: ajá, Entonces, imagínate... pues si sí, hay, hay, aviones, hay aviones más grandes y todo eso, pero son aviones que están en movimiento constante y que van viajando a 600, 700 kilómetros por hora en el espacio aéreo. No se quedan ¿Por estáticos. ¿Por qué? Porque o sea, no,
1: exactamente, porque estáticos se caen. Tienen que volar a velocidades muy altas para no caer.
0: Ahora, también se reportaron luces en, en Campeche, en Mérida, en Cancún y en Colombia, al mismo tiempo uh -huh. y a la misma hora del fenómeno que pasó en Tijuana. Entonces, ¿Hubo ejercicios militares en todos esos lugares o qué?
1: Pues a lo mejor.
0: Es pues ¿no? lo no que sé. te van a, a decir que sí, ¿no? O sea,
2: digo...
1: Es que no, no puede haber una...
2: No puede haber una versión oficial realmente que no sea eh, esa. O sea, nadie te va a decir, oye, ¿sabes qué? Este, pues sí, no sé, venían de, de tal lado, la seguimos durante tanto tiempo. Que, que eso fue lo que realmente pasó, eso es lo que siempre ha pasado, ¿no? Cuando hay un avistamiento... De, de luces, generalmente los gobiernos los vienen siguiendo durante kilómetros y kilómetros y kilómetros, uh -huh. porque hay todo un, un, un sistema eh, que, que detecta, exacto, un protocolo que los detecta y, y se van eh, pasando la información de, de una estación aérea a otra. Entonces, aunque no sean del mismo país, eh, o sea, viene desde tal lado en Rusia y desde allá lo estamos siguiendo, ¿no? Estamos viendo quién es y qué quiere, qué está haciendo, qué está pasando. Eso... No,
1: además, bye. No, tomo, no podemos tomar a la ligera la palabra este, acciones militares o ejercicios militares porque se invierten millones millones de dólares en un solo ejercicio ahora una sí. una qué será un ejercicio militar de la magnitud que supuestamente pasó en toda América no, no lo no lo tienes o sea necesitas un montón de lana y además pues una autorización para el senado etcétera etcétera que tienen en Estados Unidos o sea no es de, ay vamos a hacer hoy un un ejercicio militar y todos pónganse listos en Colombia en Antillas en Yucatán pues no eso no porque hay México como México no participa en ese tipo de aspectos no
2: claro No, sí no bueno no no que nosotros sepamos no también hay que bueno, tener bien, así es, hay que sí. hay que ser muy conscientes de que nosotros somos población civil y no no, no no estamos enterados de realmente nada de lo que pasa en nuestro lado militar te lo digo porque pues, te, es. tengo este gente que, que trabaja en la milicia mi hermano por ejemplo dice ni nosotros estamos enterados de lo que pasa o sea y yo trabajo claro. ahí o sea así así es y así así debe de ser es una cuestión sí efectivamente de de seguridad nacional si lo quieres ver no en México en México no existe esa cosa <risa> pero en, en Estados Unidos sí no o sea y es no. es raro sería muy raro que, que que, que se hiciera público, vamos Sí ajá Pero pues, no sé, o sea, sí 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 es algo que se debe tomar en cuenta Porque los videos son, pues sí tienen bastante claridad Y, y además están como muy impactantes, siento yo eh, Ya una vez que, que supimos que el video de La Mezquita, por ejemplo, era falso este Pues ver un video otra vez con una calidad pues superior inclusive al de la mezquita este... En, en internet y que esté haciéndose viral pues llama mucho la atención la verdad oye
0: Juan fíjate que hiciste un comentario hace rato casi al principio del programa que llamó mucho mi atención, lo del perro no aparte, saludos saludos a Lee Walkie, a, a Logan no, fíjate que me estaba acordando yo, mencionaste precisamente a Sixto Paz, a este su supuesto contactado peruano que que es muy famoso nunca hemos hablado de Sixto Paz fíjate ¿No? y, y tiene una historia bien interesante porque él incluso lideraba o lidera un culto una especie de culto que, es, eh, que es la misión rama que uh -huh. es esta supuesta misión de gente de, de contactados y de, y de personas que siguen a Sixto okay. Paz de manera casi religiosa te lo digo, ¿no? uh -huh. sí 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 casi religiosa por eso digo que es una especie de parece grupo sectario en donde eh, originalmente la intención era formar gente que se convirtieran en estrellas. Fíjate nada más, ¿no? Este, Que, que esta idea era que estas personas fueran contactadas por distintas entidades extraterrestres y que, y que eso les diera como una especie de, de iluminación, ¿no? Cosa que nunca pasó, obviamente, en los años 70, que fue cuando andaba muy metido con este negocio, y que disuelve en 1990, aunque sí dejó un legado porque hay varios grupos Rama que siguen funcionando a, a, en, en, en distintas partes del continente americano, incluso en España. Pero fíjate que Sixto Paz, este pues le pasó lo mismo que a, Matt, que a muchos, ¿no? Que a Billy Meyer y que algunos otros supuestos contactados. Uh -huh. Como tú dices, nunca... este pues nunca, nunca demostró nada y nunca tuvo una especie de, eh, de de seriedad en sus afirmaciones, en lo que él especificaba. Digo, se le hizo una vez una prueba de polígrafo en la cual este aprobó, pero pues sabemos que la prueba de polígrafo no es 100% confiable y, uh -huh. y muchas veces puedes tú manipularlo, ¿no? Claro. O sea, no es una prueba que sea realmente... Eh, 100% segura que, que te arroje datos fidedignos. Pero fíjate que, que bien curioso, eh, no solamente Sixto Paz, sino también su hermano Charlie, que eh, cambió de sexo y hoy en día se llama Verónica Paz y radica en Brasil. Este se dedica a formar grupos de contacto con una con una orientación diferente a la de Sixto. Este, pero sigue manejando la misión rama, ¿no? Eh, es como una especie de, de movimiento en donde ahora, pues, busca un, un ingreso y una garantía económica que le deje, pues, un, una pues una buena lana, ¿no? Y aquí es donde te das cuenta que muchos de estos contactados también son muy, muy fraudulentos, ¿no? Muy, este... Pues, vaya, son manipuladores y les gusta... Eh, les gusta la lana. Público, ¿no? Sí, les gusta la lana. Y es el caso de Sixto Paz. De hecho, nunca se le tomó realmente muy en serio, ¿eh? No, no, hace... Claro, Tú, Bueno, no sé, ¿ustedes
2: han visto sus entrevistas? Sí. Algunas. ¿No te has dado cuenta que realmente está repitiendo un texto aprendido? Sí. Sí, siempre dice lo mismo. Pero si en, un, en
1: una entrevista de los setentas, de los 80 de los sí, 90 sí, sí. es exactamente. El mismo,
2: mismo texto era un grupo de ocho personas y fuimos todos al desierto de Mojave estuvimos ahí seis, siete horas, cuando llegó la, el primer este, el primer aviso lo recibí yo, eh, que decía que en aproximadamente 15 minutos, o sea eso eh, es un texto aprendido, porque lo dice sí, en no, todas no, sus sí. entrevistas en absolutamente todas y no
1: importa en qué década del año lo veas sí
2: no, 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 no importa en qué, en qué momento lo veas, es la misma entrevista y luego te pones a pensar, bueno Aquí tuvimos a un montón de gente que hizo lo mismo, ¿no? O sea, y no me refiero a que, que dijeran que eran contactados, pero repetían la misma historia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, haciendo dinero. Tan es así que tenemos ahí gente que, que sigue viviendo de eso, ¿no? Juan Chía. Por ejemplo, eh,
1: es Correcto. mi ex jefe.
2: Pero Juan Chía, creo que ya, ya este, hace muchos Les años apretudo, que desapareció del.
1: Del, es que del... primero no creía y luego sí creía hasta que vio que era negocio y empezó a meterle por todos lados
2: pues sí, ¿No? obviamente Entonces,
1: es, es, o sea, para que vean que no, no es nada más el negocio, ahora, esto que tú dices de, de, de Sixto Paz, eh, y luego a veces es tan peligroso porque hay gente que sí si se la lleva y sí si se la cree pregunta cuántas sectas han tenido así que es que contactos extraterrestres y a veces como o se terminan en suicidio esperando ir atrás de un cometa, ¿no? O cuánta claro. gente este, sigue a fulano Porque tiene que cruzar varios puentes Nueve puentes para llegar a los extraterrestres Y resulta que no eran nueve puentes Eran quince o dieciséis, ¿no? Entonces, eh, sí hay que tener mucho cuidado luego A veces con eso, porque a veces no sabe uno A dónde se va a meter, o a dónde, o qué es lo que está esa, esa, esa emoción De pertenecer a un grupo de contactados O de extraterrestres, o cosas de ese tipo ¿Quién sabe a dónde te lleva, no?
2: Hay mucha gente que sí lo paga, amigo Sí, ¿Y, claro? lo, y lo pagas sabiendo Que que lo o sea que, que le va a costar dinero
1: La cienciología eso es Tú pagas dinero para cruzar ciertos puentes Para llegar a un Estado en donde te puedes ir a una nave extraterrestre Al, al espacio, eso pues, es La cienciología, más o menos ¿eh? No te voy a leer ahorita los términos Y la fregada pero esa es más o menos el, La ideología de lo que es
2: Pues mira, ya existiendo ahorita SpaceX Pues ya mejor le pago SpaceX, eso va a ser real Me van a llevar al espacio de Exactamente. Adveras. Así es ¿No? De hecho, porque de hecho. lo demás se me hace como tirar demasiado el dinero. No, no sé, a sí, lo mejor claro. sí soy nada más yo, estoy mal. este sí. Yo soy una persona que fielmente y, y por convicción propia y por experiencia propia creo en, en, en que hay ah, yo también. vida sí, extraterrestre, ¿no? Eh, cuando menos, si no vida extraterrestre, cuando menos creo que existen los objetos voladores no identificados, tripulados, inteligentes, porque sí, los sí. he visto. Claro. Eh, y, 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 y créeme que, que por fortuna los que me tocó ver estaban muy distantes de ser un puntito en el cielo entonces o sea no 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 es algo que dijeras pues fácilmente confundí un planeta o una constelación no, o sea, no, 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 no pasó un, así. Avión, un helicóptero no, no pasa. No, o un dron no pasa. o sea porque cuando los vi los drones ni existían entonces sí. claro, eh, ese tipo de cosas a mí me queda clara pero también me queda muy claro que, que así como como a lo mejor a mí me ha tocado verlo, a ustedes les ha tocado verlo, hay mil, mil personas o millones que nunca han visto un carajo y se inventan toda una historia que además uh -huh. después la venden a la gente y generan estas este, este tipo de sectas, ¿no? Eh, o si no, generan una revista. ¿no? No, no voy a hablar de gente que que tiene revistas de ovnis y de cosas así o, o me genera un canal este de youtube que luego pasan en televisión como Jaime Maussan ¿no? o sea sí. realmente Maussan hizo mucha investigación, a mí me queda claro que, que, que Maussan es como el, un, un negrito en el arroz pero sigue estando en sí. el arroz de todos modos o sea, está sí, haciendo no negocio es. ajá, así es
0: ahora fíjate que volviendo un poquito a las noticias Aparte de lo que había pasado en Rosarito, que, que es un fenómeno, bueno, y en Baja California, que es un fenómeno, pues no solamente <coughs> que, se, que se viralizó, sino que mucha gente lo vio y mucha gente más lo, lo filmó y lo grabó con sus celulares y demás, eh, ha, habido, ha habido en los últimos años un, un incremento del, del fenómeno OVNI con una oleada, como se da cada cierto tiempo, pero este, en esta ocasión hay cosas más interesantes que están sucediendo, ¿no? Ejemplo de ello es lo que pasó en China con el telescopio FAST, que es un, un, un observatorio eh, en el cual eh, científicos de la Universidad eh, de este, de Pekín eh, han estado desde hace muchos años dirigiendo este, este megatelescopio que es gigantesco. Hacia distintos lugares, exactamente, hasta distintos lugares para poder obtener alguna señal, eh, muy parecido al, al programa SETI, ¿se acuerdan? El, el programa sí. de búsqueda de inteligencia claro. extraterrestre, que utilizaba sí. este, este telescopio que estaba ahí en Sudamérica, el gigantesco ¿no? en Brasil, está? enorme, enorme, enorme. En Costa Rica, ¿no? sí, este sí, telescopio el no, no, de Costa Rica ya dejó de funcionar, ya no existe, de hecho ya fue este eliminado, no ya fue, des, ya fue desmantelado, pero bueno, Ajá. en China... Eh, utilizan ahora un telescopio de nombre FAST, con el que han utilizado eh, distintos experimentos que han llevado a cabo para eh, detectar transmisiones anómalas de distintos tipos. Es un es un radiotelescopio de 500 metros de apertura, o sea, ah, realmente muy grande. Sí, Hoy en día es el más de... grande sobre el planeta Tierra. El primero medía sí. como 150, ¿no? Más o menos. Esta cosa tiene medio kilómetro de. de, de, de es
1: todo un valle de tapado. Tamaño. Sí, sí, enorme telescopio? Es un valle eh, de entre montañas Que está tapado por esta por esta Armazón de, de aluminio Y tirando como antenas
0: hacia el cielo Es una cosa impresionante Sí, Es incre increíble, ¿no? Ahora, eh, fíjate Que esta Esta este, este telescopio gigantesco porque es una, si ustedes buscan fotografías yo creo que podemos colgar unas ahí en autopsia de la psique, sí. es, un, es un telescopio brutal, o sea es una cacerola enorme, enorme enorme, de verdad gigantesca y es impactante lo que puede conseguir pero ahora lo que sucedió fue que recibió unas señales muy sospechosas hace algunos días eh, cuando estamos, si están escuchando este programa en otro año, estamos en el 2022 en el mes de julio este, justo empezando el mes de julio, eh, esto fue hace como 15 días, 20 días, desde el año 2020 ellos descubrieron algunas señales extrañas, pero ahora en 2022 el, e el equipo de trabajo descubrió una señal muy sospechosa a partir de las observaciones de objetivos en exoplanetas. Eh, no quieren descartar nada, dicen que bueno, el proceso de observación y de análisis de datos para poder eh, descartar señales de la misma Tierra rebotadas, señales de, de, este, de radio. Pues es, un es un proceso muy largo, pero lo que sí ellos han asegurado es que este tipo de señales que ellos han recibido eh, definitivamente eh, no, no tienen un origen 100% comprobable en la Tierra y no se parecen a nada de lo que eh, justamente ¿no? Eh, recordemos no se parece nada a este mar porque te perdí no se parece nada a ningún tipo de señal que emita eh, el planeta ah claro ya sea de radio de, de microondas de nada eh, ellos, uh -huh. ellos hacen distintos tipos de análisis este, para poder descartar o para poder aseverar qué tipo de señales son las que están recibiendo en estos en estos telescopios y por eso tardan a veces meses o años en hacer un análisis ¿no? de todo este tipo de, de señales. Pero al final del día, estos, estos científicos de China aseguran que esta es una señal que podría ser extraterrestre, que podría provenir de una civilización inteligente, que es lo más importante, y lo más interesante del caso es que han abierto los expedientes y han abierto la información a científicos de otras partes del mundo para que les ayuden a analizarlas. Si esto fuera una vacilada, una broma, una chorrada sí, claro. de parte de los chinos, no lo hacen. O sea, no 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 abren la la la, la puerta científica a otros países o a otros eh, eh, analistas para que hagan un estudio profundo de este tipo de señales que han detectado, ¿no? Entonces aquí es en donde, por ejemplo, países como la India o como China se han preocupado realmente por sacar a la luz distintos tipos de información. Que durante muchos años gobiernos como los europeos o el mismo gobierno norteamericano se dedicaron a ocultar y a tapar de mil y un maneras, ¿no?
1: Exactamente, Mira, sí. eso es a lo que iba. China hace 15 días saca esto de los mensajes de, de, que no han podido decodificar, que es la palabra que ellos dijeron, y que no han podido decodificar ningún mensaje. Otro, eh, hace también, no sé, tiene cuestión de 7, 8 días, sacaron fotos otra vez de la luna en altísima resolución. Y luego te sacan fotos de Marte otra vez con una, una definición que tú lo abres y puedes ver hasta los granos de arena, o sea, son fotos impresionantes y es lo que lo que estábamos pensando hace poco un grupo de amigos y yo, de que la China nos ha dado más de, en, en cuanto a tiempo de lo que nos ha dado la NASA en, desde los 60 hasta acá y China nos ha dado todo así, órale es lo que encontré, esto es lo que hay, esto es lo que pasa y la India y Pakistán, que son los otros dos países que están a, a, no, no a la par de, de China, pero sí que tienen también ciertos recursos il, ilimitados para este tipo de cuestiones están haciendo casi lo mismo están te, te están mandando todo lo que están encontrando sin, no sé, a lo mejor debe haber alguna censura, me supongo que debe de haberlo pero te están mandando fotos, esto es lo que encontramos, esto es lo que hay, estos son los granos de arena de Marte estos son los que hay en la, en la luna entonces te lo están mandando todo tan rápido rápido, que la NASA en tanto tiempo no nos ha podido dar a veces una, una foto del rover, una, una foto del Voyager pero son cuestiones muy muy aletargadas, y China y, y, y en este caso la India te están dando la información muy rápido
0: que yo creo anima, y aquí tiene, tiene que ver algo bien importante y es que yo siento que Estados Unidos se quedó muy estancada en el programa espacial ¿eh? sí Estados Unidos sí. se quedó muy atrasada, eh, digo De entrada cuántos años utilizaron los cohetes Apolo, luego cuando se vino El tema de los Transbordadores como el Challenger Realmente Estados Unidos Nunca ganó una carrera espacial Y esto lo hemos no. platicado Estados Unidos, aunque, vaya, aunque hubiera llegado Primero a la luna, aunque el alunizaje hubiera Sido cierto, vamos a decir que sí Solamente lo hicieron para eso, o sea, todo el programa espacial norteamericano sí, no estaba diseñado idea.
2: para, para continuar. No,
0: no, era Digo, para, para ver quién, quién lo tenía más grande el cohete, ¿no? Es nada poco. más. ¿Quién, ¿Quién hizo la Estación Espacial Internacional? Rusia. Los rusos. Rusia. O sea, y Rusia junto con China y junto con la India están años, años adelantadísimos a la tecnología sí. aeroespacial de los norteamericanos. Sí, Estados Unidos mandó sí, claro. un rover a, 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 a Marte pero todos sabemos que el rover y que, y que las, las estas ondas y estos vehículos no tripulados que han llegado a Marte son eh, no solamente norteamericanos, son en conjunto con tecnologías de otros países Unión Europea, eh, Europea China, Francia este digo, Francia, Inglaterra, Alemania y de otros países orientales como China la India sí. Japón, que han invertido mucho dinero también en esto, o sea, Estados Unidos siempre se pone la banderita, ¿por qué? porque son los que ponen la lana pero científicamente hablando, Estados Unidos está muchos años atrasado en cuanto a programas sí. espaciales en comparación a otros países. Su, su, programa, armamentista,
2: su programa armamentista su programa sí está muy avanzado, pero ni siquiera tanto sí, claro. tampoco como el de Rusia, por ejemplo. Pero sí, el, no. el espacial está abandonadísimo. Después después de, de los, de los uh, últimos viajes que fueron, eh, ¿hace cuántos años fue el, el, el último lanzamiento de un cohete... Eh, de investigación por, por parte de Estados Unidos. ¿20 años? No ¿25 años más? más amigo. O no, sea, no, no. estamos de hablando 60, de que, 50. como en los 70, fue el último, estamos hablando de que todos esos años se los lleva de ventaja la nación que quieras que le haya invertido dos pesos, ¿eh? Porque ellos ya no le invirtieron sí. nada.
0: ¿No? Simplemente, ¿cuántos sí. viajes hicieron a la luna, no? Sí, sí, sí. O sea, Estados Unidos sí tuvo un programa. Que fue, fue todo el programa Apolo Desde los años 60 hasta los años 70 Antes el programa este, Gemini Antes el programa Mercury Que fue el primero de todos los programas espaciales Junto con el cohete X-15 Pero después vino el Apolo Vino el Soyuz Que fue en conjunto uh -huh. con los rusos Y luego vino el programa De transbordador espacial Que fue del 72 hasta el 2011 Que fue cuando dejó de funcionar eh, Fuera de ahí si hablamos desde del 2011 para acá, Estados Unidos no ha aportado prácticamente nada en temas de, de, de carrera espacial o de, o de eh, misiones tripuladas. Mira, lo que pasó, por ejemplo, con, con SpaceX, lo que hizo Elon Musk, eso fue algo particular. Eso fue algo de, de, de un privado, ¿no? No,
2: y no tiene la tecnología de punta. O sea, no, claro.
0: Ellos hicieron un viaje nada más exacto. para llegar a la órbita, hacer una órbita y luego regresar, ¿no? Así es. O sea, no. Elon Musk dice que, que quiere hacer un millón de cosas, pero pues la verdad es que no, no tiene los recursos, aunque sea el hombre más millonario del mundo, no le alcanza la lana para estar enviando cohetes cada ocho días, ¿no? Sí, no. Eso es imposible, no, no. o sea, no hay una sola persona. Te digo, Elon Musk tenga la cantidad de dinero que tenga, no tiene. Lo, lo, que, lo que Elon Musk eh, tiene ahorita en fortuna que son este, fíjate, en el, te voy a poner, en el 2022, está por debajo de los 200 mil millones de dólares, la fortuna de Elon Musk, ahorita, ¿no? Este... Son, son menos de 200 mil millones de dólares, y el presupuesto de la NASA nada más, ahí te va. Para un viajecito sencillo espacial, es, es prácticamente la mitad, ¿no? El, el presupuesto es de este año de la NASA, nada más el presupuesto de este año que le otorgó Joe Biden a la NASA, fue de veinticuatro mil ochocientos millones de dólares, o sea, estamos hablando sí, de que, pero eso
1: que, pero ese rubro no es para viajes espaciales, es para investigación.
0: Exacto, y mira, ahí te va, el presupuesto para el 2022 de la NASA eh, es uno de los más grandes de toda la historia, son veinticuatro mil millones de dólares, y 760 millones de dólares eh, extras, extras que, que pueden funcionar para distintos, distintos tipos de, de, de actividades, ¿no? Eh, estamos hablando de que, de que esto es, vamos a ser honestos, la NASA está recibiendo un presupuesto anual de casi 25 mil millones de dólares, pero ya tiene una infraestructura tasada sí. en cientos de miles de millones de dólares que se ha realizado durante sí, claro. años, y no se diga Rusia, o sea, aunque Rusia no haga ruido, el presupuesto, el presupuesto para para, eh, para investigación este ¿Aeroespacial? Lo que es, es, es investigación espacial uh -huh. y, y, y demás. Digo, no, no existe eh, no existe un dato fidedigno, uh -huh. porque ya sabemos que Rusia sí, es, es total y completamente hermética, ¿no? Pero se habla de que rusia no, además aproximadamente,
1: lo y nunca se entera nadie
0: dicen que fíjate dicen que rusia aproximadamente destina cerca de 11 mil millones de dólares anuales para investigación espacial en su agencia esto son datos del año 2006 al 2015 o sea no hay como no hay como <ríe> tanta información aunque rusia ha recortado el presupuesto de sus programas espaciales eh, Rusia tiene todavía un proyecto para desarrollar en 2023 su propia estación eh, espacial, porque recordemos que, aunque la estación espacial internacional fue diseñada may mayoritariamente por los rusos, no es de eh, ellos, es de, es de varios no es de de ellos. Uh -huh. Y existe ya el plan de desarrollo de 2023 para que Rusia destine eh, lo que son 37.760 37, millones de dólares. Uf. En esta pura investigación para desarrollar La, la estación espacial rusa 100% de ellos Con lo cual estamos hablando de un récord Histórico en Rusia en cuanto a Investigación espacial Y eso que recortaron el financiamiento O sea, estamos hablando de que eh, el, el gasto de, de Rusia Es aproximadamente de un 10 o 15% más arriba Que el de los Estados Unidos En cuanto a investigación espacial y esto es algo impresionante, o sea pese a la crisis económica que tiene Rusia pese a los problemas que ahorita tiene con esta guerra que se está llevando a cabo en, con Ucrania, pues no dejan de meterle billete a todo esto, ¿no?
1: Eh, eh, exactamente, y... mira lo que te iba a decir la estación espacial cuando surge es, era un proyecto completamente ruso, no había otro tipo de inversión más que los rusos y de hecho sí. eh, había eh, el último astronauta ruso como tal, bueno no ruso de la Unión Soviética como tal eh, se quedó allá arriba nueve meses porque fue justo cuando vino lo de la perestroika, la caída del muro de Berlín. O sea, Exactamente, y no, había, y
0: no había cómo bajarlo. No había
1: cómo bajarlo porque la nueva administración no sabía qué hacer con él. Entonces, claro. eh, cuando él se va era de la Unión Soviética y cuando regresa ya no, es, ya no existe la Unión Soviética como tal, es rusa. Entonces, claro. eh, en este tipo de crisis, eh, la Unión Soviética dice, yo no quiero perder la estación espacial, necesito inversión. Se asocia con la agencia el Euro, la, la, Euro, la, la, la agencia espacial europea y ellos son los que invierten precisamente eh, un montón de lana para que no se caiga esa estación espacial y después eh, viene una inversión bastante fuerte de Estados Unidos y dice bueno yo te ayudo pero pues déjame poner conexiones para mis transbordadores, cosa que creo que nunca ha pasado ¿sí? que nunca pues llegaron no, que a la claro. estación espacial pero bueno, tienen los conectores que fue los que puso Estados Unidos y creo que arregló los baños, nos burlábamos del Big Bang Theory, pero era muy
2: no
0: es cierto.
1: los baños entonces este, creo que me metieron bastante inversión y era ya una comunidad pues, ya internacional para esa, esa estación espacial Rusia sigue mandando cohetes al espacio y a veces no te das cuenta ya hasta que regresa con la información que ellos requieren, ¿no? Entonces, sigue mandando cohetes, eh, de hecho la, hay una, un viaje turístico en Rusia, donde te bueno, llevan a ver los cohetes, cómo, cómo están, que son impresionantes, se me hacen así como muy, yeah. muy vintage la estación espacial, no sé si puedan verla, ver las fotos están increíbles. Y, y, y siguen mandando cohetes al espacio Entonces, eh, aún teniendo el, el presupuesto reducido Siguen siendo en cierta manera Punto como de, 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 de referencia De la carrera espacial Porque a Estados Unidos jamás se le ocurrió hacer una estación espacial De hecho, la estación espacial que tenía pensada Estados Unidos Era en la Luna Cosa que jamás sucedió Ahora, tú hablas de presupuestos, los presupuestos que tiene la NASA no son para viajar al espacio, son para no. investigación, de aquí, a, creo que son de aquí a cinco años de pura investigación, ¿por qué? Porque quieren llegar a Marte, entonces tienen que buscar la investigación sobre las colonias, sobre los frutos, sobre la, la, la cómo sembrar, cómo obtener alimento, cómo tener agua, o sea, un montón de cosas que quieren tener antes de llegar a Marte. Entonces, no es un presupuesto para ir al espacio, sino es un presupuesto de investigación, ¿no?
0: Claro, sí. eso es bien importante entenderlo porque volviendo al tema de Elon Musk y todas estas inversiones privadas bueno, lo que Elon Musk haga para viajar al espacio que sal, ha salido de su bolsa este se va a acabar o sea, porque sí, además claro, no es el único claro. negocio en el que él tiene gastos o, o no es el único negocio en el que él tiene inversiones eh, él está con lo de Tesla está con lo de, lo de este Space Link eh, tiene, está viendo lo de Twitter o sea, hay muchas cosas en las que él tiene su dinero metido y no puede destinar estos 200 mil millones de dólares que él tiene de fortuna todo a la investigación, de, de al desarrollo de no, aeronaves no. espaciales, ¿no? No,
2: pues imagínate si le si hace eso y, y es un negocio que no fluctúa, imagínate qué va a pasar. O sea, él sigue recibiendo su millón de dólares diario, ¿no? O sea, eso, ah, eso claro. es indudable. Pero, Ajá. pues, o sea, también el, el deshacerse de ese dinero y que no que no puede alcanzar el nivel que necesita para para realmente ser importante, pues se lo va a acabar. O sea, realmente uh -huh. se lo va a terminar. Sí, Esa
1: es investigación que no está dándote todavía resultados. A lo mejor a, a, no sé, de aquí a 20 años, te empieza a dar resultados uh -huh. todo lo que investigaste o todo lo que usaste para salir al espacio. Ahorita es increíble ver una nave espacial de estas, de las SpaceX, que salen controladas por una tableta, cuando antes sí. todo una investigación para salir, por ejemplo, los del Apolo que bien mencionabas. Era, era dificilísimo con la tecnología que había subir al espacio y ahorita una tableta realmente es la que controla eh, relativamente bueno, tiene un poco cierta complejidad una una cápsula de SpaceX, entonces dices bueno, es ya han visto la cabina de una de una, una nave de SpaceX no tiene pues control impresionantemente es impresionantemente vacía una, sí, eso es... tres tabletas y vámonos a la fregada
2: no tiene y nada control, pues es que tiene la vacío. tecnología de los de los coches, o sea de, de los sí, Tesla claro. Entonces la verdad es que la tecnología de esas mugres Si nunca se han subido un Tesla Es, es como subirte una nave espacial como, o sea, Si sí tiene un volante sí, y todo Pero lo sueltas y, y el carro hace todo solo Entonces eh, sí. es una tecnología Que a pesar de que sigue visualmente Parecido a lo que conocemos Puedes de, dejar de depender De todo lo que conoces Para que el carro haga todo solo Entonces esa tecnología Pasada sí, ya bien. a un, a una nave no, A un cohete y que no tengas ya ni siquiera... O sea, en el carro, si el si, si el sistema automático te falla, tú puedes tomar el control. De hecho, si el carro se va manejando solo y tú tocas el volante, se desactiva de inmediato y te permite manejar a ti. Pero sí. en, en un en un cohete... Oye, está, está saliendo mal este pedo, pues déjalo, es la programación, ya valió madre. O sea, nos vamos a estampar, güey, va, va a explotar esta madre, porque no tenemos un control manual que nos permita sustituir el, 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 el robot que nos está llevando Pero claro, sí se ve impresionante Porque sí está todo vacío, nada más son los sí, claro, asientos claro,
1: claro. Y todo blanco como las naves uh -huh. espaciales Ahora, aquí Hay que retomar otra vez lo del fenómeno OVNI Porque precisamente estas naves Nos han dado Como muchas, muchos fenómenos Que realmente no conocíamos como terrestres no eh, Una serie de luces Una serie de espirales Una serie de como de barreras rotas o sea, es como uno, unos efectos especiales o unos efectos lumínicos muy raros que nunca habíamos visto, ¿no? Y que se le achacan a este tipo de naves por la tecnología que tienen, ¿no? Y que a veces, como bien hacían, es referencia a veces a ovnis porque no sabes qué es lo que está pasando en el cielo. La nave pasó tan rápido que cruzó la, la barrera del sonido hasta tres veces y no te diste cuenta que estaba ahí, ¿no? Uh -huh. Hasta que viste ya la barrera rota en el cielo y dices, bueno, pues qué pasó y si sucede de noche... Y, y este tipo de cosas de fenómenos lumínicos, pues te lo hace parecer que son ovnis o que hay cosas arriba, pero lo que vimos en Rosarito sí eran ovnis.
0: Sí, por más que digan que no, a mí nadie sí. me quita de la cabeza que eran ovnis. ¿eh? <risa> a mí no me van a chamaquear, sí. Pero, pero sí, o sea, no, sí, no, pues, sí, sí tienen sí razón.
2: No sí tienen razón. He vivido
0: muchos años, he vivido muchos años eh, siguiendo el fenómeno ovni como para no darme cuenta cuando es real y cuando no, cuando es un un Eso, defecto, amigo. que no mancha en su vida, o sea, que no digan mamertadas, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la
2: finalidad de no decir nada? O sea, si, si ya salió el gobierno norteamericano hace un tiempo a decir, a ver, esta, esta cosa que estamos siguiendo aquí en, en el mar eh, este o en el aire, este pues es real, no sabemos lo que es. Este Si ya tienes gobiernos, o cuando menos al gobierno más hermético del mundo aceptando eso...
1: Ese tipo de cuestiones.
2: ¿qué, ¿Cuál es el punto de no aceptar este de acá?
1: Ah, pues no mira, sé por porque, porque si sí te aceptan las cosas como tal, pero tú ves una hoja, por ejemplo, no sé si si realizaron un informe de las tres luces de Rosarito, el informe viene todo tapado de negro y nada más te dice tres luces en el cielo, tal fecha y tal, y no, no sabes realmente nada, o sea, te lo dejan ver entre comillas, pero realmente no te dejan, o sea, te lo dan, pero no te dan nada. Entonces, así como que dices, bueno, pues, entonces sí me vas a enseñar o no me vas a enseñar, lo vas a desclasificar o no lo vas a desclasificar.
0: Pues es que eso, eso de la desclasificación desgraciadamente se ha vuelto una panacea, ¿no? Digo, te dan te dan una, una pastillita de sabor nada más para medio alivianarte y este y al final del día todos son chochos de azúcar, ¿no? Realmente, sí, sí. mira, el Pentágono, ¿se acuerdan que el año pasado creó una, una, una agencia interna, un grupo que se llamaba el Grupo de Sincronización de Identificación y Gestión de Objetos Aéreos? Por sus siglas en inglés a o i -M -S -G, el cual eh, es un equipo dedicado a investigar objetos aéreos no solamente ovnis este, ovnis de, de origen extraterrestre sino todo tipo de objetos voladores extraños eh, que han estado asoleando este, a los Estados Unidos desde hace muchas décadas ¿no? y realmente esto es un esto, esto, esto también es para generar presupuestos y para generar dinero porque al tener una agencia donde dices, ah, ahora tenemos esta esta nueva agencia dentro de la agencia o esta nueva oficina dentro de la agencia, este pues requerimos más billete, ¿no? Y eso es sacar dinero también a los gobiernos. Digo, no nos, no nos hagamos estúpidos. Estados Unidos también es un país con corrupción con claro. trantos para sacar dinero, con mecanismos para extraer billetes de los impuestos, de lo que la gente paga, del erario, para hacerse ricos. O sea, también Estados Unidos tiene toda esa cola que le pisen, nada más que en México, por ejemplo, es mucho más evidente la corrupción. En Estados Unidos está un poco más disfrazada de, de, de democracia y de, y de eh, programas de investigación y de eh, agencias y de oficinas. Pero pues realmente es lo mismo, ¿no? O sea, todo esto lo hacen con el afán de que, de obtener billetes. Entonces, si ellos niegan la existencia de los extraterrestres, al rato crean una agencia para decir ah estamos investigando estos fenómenos como pasó con esta agencia este, de investigación que realmente tiene como finalidad analizar cerca de 144 eh, observaciones que el Pentágono no ha podido clasificar como objetos voladores eh, conocidos por el ser humano y pues realmente está esta secretaría o este departamento pues tiene como función hacer eso no investigar este tipo de avistamientos y determinar qué clase de eh, objetos son los que se encuentran en esos videos o en esos reportes no y esto y esto trae a colación precisamente el entender que Estados Unidos también lo hace como un negocio o sea realmente Estados Unidos también del fenómeno ovni ha hecho un negocio multimillonario Ah, sí, y, claro y, y mientras Estados Unidos no diga que es real mientras Estados Unidos no diga que existe y que y que es 100% fidedigno creo yo creo yo creo yo Estados Unidos va a poder seguir ejerciendo eh, incertidumbre miedo y poder sobre los ciudadanos norteamericanos y otros países del mundo para obtener beneficios y no solamente hablo del fenómeno ovni eh, me refiero a cualquier tipo de fenómeno que, que se presente o cualquier otra situación como guerras y demás. Los norteamericanos están muy acostumbrados a obtener raja de todo. Sí, claro. Y esto no es la excepción. Y esto no es la excepción, ¿no? Entonces, eh, ellos, ellos al negar que existe el fenómeno ovni generan incertidumbre en la población porque no lo niegan al 100%. Dicen, Ay, es que no sabemos lo que es. Y como bien dice el ánima, ¿no? Ahí vamos a desclasificar este documento que trae. 67 páginas bien interesantes donde nada más puedes leer ocho palabras ¿no? Entonces, no manches para qué me sirves la madre pues sí. este si no me dejas ver nada ¿no?
2: sí pero finalmente te dieron un documento ¿no? y en tus manos tienes un documento que estuvo guardado en un en, en un gabinete o en un este en un archivo este de, de, de alto secreto ¿no? y dices ah o y seguramente o sea, en ya tengo en algo del
1: presidente, ¿no?
2: sí claro sí. o sea pero, pero ya te dieron algo, lo, lo que sea, pero ya te dieron algo. Y entonces alimentan esa parte de están aceptando que es verdad.
0: Creo, creo eh, que, que tiene mucho que ver con eso, claro. Sí, siento yo que va también por ahí. O sea, con el hecho de decir, este ahí está, pero no es. O sea, taparle el ojo al macho, ¿no?
2: Podría ser, pero quién sabe, ¿no?
1: Así sabe, es, amigo. pero bueno, esta, esta plática nos puede dar como para chorroscientas mil horas. Se lo apuesto que así se, así es, porque lo hemos platicado nosotros fuera del aire, amigo, así es que yo sé que nos podemos tardar como cincuenta <risa> <50, risa> mil horas hablando de esto, porque es un tema que nos apasiona y que pues nos gusta mucho. Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ¿no? Chale, voy a mandar unos saludos aquí de, en el face. Para Diego Ramírez dice un saludo para él y su esposa Que siempre nos escuchan desde Aguascalientes
2: Hay una eh, Javier
1: Gizondo eh, Que está esperando ya los próximos capítulos Oscar Giovanni Armando Reséndiz dice Se les extraña autopsios, ya hace falta un nuevo programa Para aguantar la godineada Pues ya ahí van amigo Y Enrique Herrera dice muy chido su programa Saludos desde Guadalajara, Jalisco que,
2: ajá,
1: Quiero también yo a nombre... Mío y de mi familia eh, Una disculpa porque sé que no grabaron Por mi culpa, por mi situación Que presenté ahora en hace En estos 15 días que he estado Muy mal, eh, inclusive anímicamente Falleció mi señor padre Y pues obviamente pues, fue un golpe Bastante duro Y, y, y que respetan ustedes este, este duelo Porque me dieron mucho tiempo para, para yo analizarlo y poderlo ya Pues este Ya tener procesado en mi cabeza y después venir con esta, porque todavía estoy encerrado, antes de saber, tengo aquí el maldito coronavirus encerrado en mi casa. Entonces, pues ha sido como un golpe tras otro golpe, tras otro golpe. Y pues también quiero agradecer tanto al staff como a los radio escuchas que nos están, potescuchas que nos escuchan, que pues es por, por situaciones que a veces son muy ajenas a nosotros, ¿no? Y pues bueno, darles gracias a todos. Amar, muy buenas noches, amigo.
0: No, amigo, gracias a ti, muy buenas noches. Eh, gracias a todos los que nos han escuchado Descargan, siguen, apoyan A todos aquellos que están eh, pues Siempre al pendiente de lo que hacemos en la página eh, Gracias de verdad por estar Con nosotros, recuerden que este es un programa De entretenimiento No, no buscamos encontrar el hilo negro De nada Ni, ni, queremos, somos, científicos. Este, ni somos científicos Ni queremos derrumbar las paredes de, de la oligarquía humana, ni queremos este des, destruir al sistema, ni nos ni nos ni nos suda ni nos punza eso, ¿no? Realmente es, este programa es de entretenimiento con obviamente con la seriedad que nosotros nos gusta darle a, a las cosas porque al final del día el entretenimiento también puede ser de buena o mala calidad, tratamos de hacer algo de buena calidad para ustedes y pues no se claven, ¿no? Tampoco se, se, se se, se apasionen tanto, o sea, al final del día esto lo hacemos para divertirnos para divertirlos a ustedes y pues siempre esperando que pasen el mejor de los días, la mejor de las noches y pues eh, ojalá y su semana lo que tengan sea súper cacacucu y bueno, que tengan aterradoras noches
1: Así es, amigo Juanma, muy buenas noches
2: Pues yo ya me voy al otro programa ese que teníamos de la caja infinita, porque aquí son muy pocos serios este nada <risa> no, muchísimas gracias a ustedes eh, queridos autopsios por, por seguirnos, por escucharnos por todo lo que siempre hacen por nosotros, realmente eso no no tenemos como cómo pagarlo eh, muchísimas gracias también a, a todas las personas que nos han estado mandando mensajes y que nos han propuesto temas, vamos poco a poco lo decíamos al principio, lo acaba de decir también el ánima es una situación muy complicada de repente tener tantas cosas pasándonos cerca... ...que que bueno pues a pesar de que eh, eh, somos tres personas completamente distintas... ...pues que no vivimos en la ¿Eh? misma casa, eso me refiero... Eh, ...decidimos hace un tiempo que esto se tenía que hacer entre los tres... ...la mayor cantidad de veces posible... ...entonces pues si tardamos un poco por esperar a alguno de, de las personas del staff... Bueno, espero que espero que, que se entienda del otro lado también... Este, y pues agradecerles por, por eso, ¿no? por, por los tiempos que nos dan. Muchísimas gracias y espero que nos hagan el favor de escucharnos en el próximo episodio.
1: Así es, todavía llegaron dos saludos Lorelei, Ero, dice, mándenme un saludo Por favor, saludos Lorelei. Escucharlos con cualquier tema Me resultan muy interesantes todos los temas Que comparten, saludos a todos
0: Gracias,
2: muchísimas gracias Lorelei.
1: Karina Aguilar dice, saludos chicos, espero con an... chicos Les espero con ansias locas Escuchar el nuevo podcast, que tengan una linda Noche lluviosa Bueno, gracias, todos los pues muchas gracias Yo soy su amigo Lánima de Coyoacán Y esto fue Autopsia de la Psique
2: opción del sinker.